1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
0: Günaydın Ömer Bey.
1: Açık Bilinç'te bugün deprem meselesini konuşacağız herhalde. Özdeş yok bugün. Beraber yapıyoruz ve Açık Radyo dinleyicilerinin yakından tanıdığı bilim insanı Okan Tüysüz'le görüşeceğiz. Gerisini siz tanıtır mısınız lütfen?
0: Tabii bugün konuğumuz Profesör Okan Tüysüz, hoş geldiniz hocam.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: E, biz geçen hafta bilinç konusunu konuşmaya başlamıştık. Devam edeceğiz ama bu hafta ara verdik çünkü depremden konuşacağız. Çünkü bu hafta 1999 Büyük Marmara Depreminin e, olduğu haftaya denk geliyor. 2019'dan beri de o haftalarda depremle ilgili programlar yapıyoruz. E, konuğumuz Profesör Doktor Okan Tüysüz, e, İstanbul Teknik Üniversitesi 30 sene çalıştıktan sonra 2018 yılında e, yer aldığı İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü ve Madem Fakültesi Jeoloji Mühendisliği bölümlerinden e, emekli oldu. E, kendisinin e, lisansı ve doktorası İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Jeoloji Mühendisliğinden. E, açık Kadyo dinleyicilerinin de yakından e, tanıdığı bir isim. E, şimdi... E, Yine bir deprem yıl dönümüne geldik ee, Okan Bey. E, yani depremin ne zaman olacağını e, söylemek e, katli olarak mümkün değil ama 1999'daki depremde hatırlıyorum ben de İstanbul'daydım. İşte 30 sene içinde yeni bir deprem, büyük bir deprem olma ihtimali yüksek falan deniyordu. E, henüz 30. senede değiliz, 24. senedeyiz ama giderek herhalde bu ihtimal artıyor. Ve bu kaçışı olmayan yani bir eninde sonunda olacak bir doğal e, durumla karşılaşacağız e, gibi düşünüyorum. Şimdi e, bugün itibariyle yani 2023 itibariyle deprem e, olasılığı ya da e, işte büyüklüğü hakkında ne biliyoruz? Ve deprem hazırlıklığı açısından ne durumdayız? Biraz bize bilgi verir misiniz? Evet. Şimdi
2: Marmara'da deprem beklentisinin dayandığı esaslardan kısaca bahsetmek isterim bir tanesi ve en önemlisi aslında tarihsel kayıtlar yani tarihe baktığımız zaman bir bölgede geçmişte deprem olmuşsa gelecekte de benzeri depremleri en azından benzeri yerlerde benzeri büyüklüklerde beklemek mümkün şimdi İstanbul'un tarihi milattan öncesine kadar gidiyor kayıtlı tarihi ve bu tarihe baktığımız zaman, Belli dönemlerde nerede olduğunu elbette bugün için çok net bilemediğimiz depremlerin olduğunu görüyoruz. Ve bu depremlerin İstanbul'a ve Marmara çevresine ciddi etkileri var. Şimdi 1900 yılı öncesinde olan depremleri kayıt cihazları olmadığı için hangi noktada oldu, hangi büyüklükte oldu bunu bilemiyoruz. Ancak tarihsel kayıtlara baktığımız zaman işte Ayasofya'nın çatısı çöktü, şu kadar bina yıkıldı gibi, şuralarda dalgalar denizden içeri girdi gibi tanımlardan hareketle geçmişteki depremlerin nerede ve hangi büyüklükte olduğunu kestirmeye çalışıyoruz. Bu anlamda tarihe baktığımız zaman aşağı yukarı 250-300 yılda bir Marmara'da büyük bir deprem olduğunu bunun zaman zaman batıda zaman zaman doğuda olduğunu görüyoruz. En son büyük depremlere baktığımızda da 1509 ve 1766'da iki tane 7'nin üzerinde olduğu tahmin edilen deprem var. Bunları 1766'yı ki iki defa olmuştur birkaç ay arayla 1766'yı son deprem olarak aldığımız zaman da 250 yıllık sürenin dolduğunu hatta geçtiğini görüyoruz. Bu birincisi Marmara'da deprem beklentisinin esasını oluşturan. Ee, i̇kincisi yine e, 17 Ağustos 1999 depremi olduktan sonra doğuda ve batıda deprem tehlikesinin arttığı yönünde çalışmalar oldu, bilimsel araştırmalar oldu. Bunları da o dönemin e, başbakanı da dahil çok sayıda kişiye anlattık. E, ben de o grubun içerisinde rahmetli Aykut Barkay'la beraber bu problemi ilgililere duyurduk. Ve aradan 3 ay geçtikten sonra 12 Kasım depremi oldu. Doğuda ve batıda iki deprem bekliyorduk. Doğudaki oldu, batıdaki olmadı. 17 Ağustos 99'dan bu yana Marmara'da deprem beklentisi var. Üçüncü beklentinin nedeni de bizim Uydudan yaptığımız GPS dediğimiz Global Positioning System dediğimiz belli noktaları belli aralıklarda ölçüyoruz ve bu ölçülere göre örneğin İstanbul'da oturan bir kişiyle Bursa'da oturan bir kişinin arası yılda iki santimetre kadar uzaklaşıyor ve bu da belli dönemlerde birikip birikip fayda stres birikmesi ya da enerji birikmesi dediğimiz bir şekilde birikerek belli dönemlerde bu enerji boşalıyor ve deprem oluşturuyor. Buna da baktığımız zaman 1766'dan bugüne kadar 5 metre civarında bir ötelenmenin gerçekleşmiş olması gerekiyor. Ki bu da yine 7'nin üzerinde bir depremi gösteriyor. Dolayısıyla Marmara'da bu nedenlerle bir deprem beklentimiz var. Ama fayları dikkatle incelediğimiz zaman bu tekrarlanma aralıklarının örneğin Marmara için ortalama 250 yıl demiştik zaman zaman çok da böyle net değerlerde olmadığını bir fay üzerinde bazen 250 yılda bazen 200 yılda bazen 400 yılda bir deprem olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla 17 Ağustos 99'dan sonra yapılan Tom Parsons isimli araştırmacının yaptığı çalışmada yüzde 65 artı eksi 15 olasılıkla 30 yıl içerisinde Marmara'da bir deprem olacağı beklentisi vardı. Bu beklenti hala var. Ne zaman olur? Bunu bilmek mümkün değil. Ama bir yer bilimci olarak biraz sonra böyle bir deprem olursa çok şaşırtıcı olmaz. Aradan 10 sene 20 sene geçti deprem olmadı. Bu da mümkün. Ama bizim yapmamız gereken şey yarın ya da bugün olacakmış gibi depreme hazırlıklı olmak. Tabi bu hazırlıklı olma kavramı özellikle 17 Ağustos 99'dan sonra iletişimin artmış olması nedeniyle de bütün topluma nüfuz etti. Mesela 1939'da Erzincan depremi olmuştu. 8 büyüklüğüne ya da 7.9'a varan bir depremdi. Oldukça büyüktü. Buna rağmen iletişimin çok yaygın olmaması nedeniyle olsa gerek, toplumda bu kadar büyük bir reaksiyon doğurmamıştı. 17 Ağustos hem ekonominin ve sanayinin gelişmiş olduğu, hem nüfusun yoğun olduğu, hem de iletişimin arttığı bir döneme denk gelmesi nedeniyle Toplumda çok geniş bir yankı buldu ve 17 Ağustos'un milat olacağı söylentileri ortaya çıktı. Bunun arkasından yapılan çok çeşitli araştırmalar oldu. Mesela İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi Japonlarla ortak bir çalışma yaptı. Bunun arkasından üniversitelerle ortak çalışarak deprem master planı hazırladı 2002 ve 2009 yıllarında. 2004 yılında o dönemin afet işleri genel müdürlüğü bünyesinde bir deprem şurası toplandı. Ciltler dolusu raporlar yayınlandı. Neler yapılması gerekiyor diye. Deprem konseyi kuruldu. Ondan sonra deprem konseyi ilave edildi. Onların hazırladığı çok sayıda raporlar var. Sonrasında yaşadığımız... İzmir ve Elazığ depremleri ve en son bu 6 Şubat depremlerinden sonra da yine bilim kurulları kuruldu. Bilim kurulları yine raporlar yayınladı ve bu raporlar büyük ölçüde raflarda tozlanmaya bırakıldılar. Dolayısıyla bizim 17 Ağustos 99'da milat oldu. Artık depreme hazır bir ülke olacağız, depreme hazır bir toplum olacağız söylentilerimiz pek de karşılığını bulmadı. Elbette ki yapılan çok sayıda şey oldu. Mesela yapı denetim mekanizması getirildi. Aksayan yönleri olsa da e, yapılar için yeni yönetmelikler ortaya konuldu. Bunlar üzerinde aksayan yönleri görüldü, değişiklikler yapıldı. E, İstanbul için kamu binaları, okulların önemli bir kısmı, viyadükler, karayolları, köprüler gibi e, unsurlarda. ...iyileştirmeler, depreme karşı güçlendirmeler yapıldı. Ama bugün başımızda çok ciddi bir problem olarak konutlar kaldı. Konutlar için kentsel dönüşüm yasaları çıkartıldı. Bu konuda teşvikler verildi. Ama kentsel dönüşüm yerine daha çok binasal dönüşüm tercih edildi. Bir binayı yıktık yerine biraz daha yeni yönetmeliklere uygun daha depreme dayanıklı olduğuna inandığımız binaları yaptık. Ama e, şehrin o çarpık kentleşmesinin önüne geçecek bir planlamaya, bir şehir planına geçemedik. Binayı yıkıp yerine yeni bir bina yaptık. Bu da tabii istenen düzeyde olmadı. Bugün e, Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı açıklama e, 90 bin, bin binanın Böyle bir depremde olası bir İstanbul ya da Marmara depreminde ağır hasar alacağı ya da yıkılacağı yönde. Bu bizim depreme ne kadar hazırlanmamış olduğumuzu gösterir. Öte yandan yine İstanbul'da 250 bin ya 450 bin arası binanın depreme dayanıksız oldu. Ve depremde hasar göreceği farklı derecelerde ortaya konuyor. Bir diğer gösterge bana göre... E, bu 6 Şubat depremi olduktan sonra İstanbul'da 90 tane okul boşaltıldı depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle. E, biz e, İsmet projesiyle çok sayıda e, okulu güçlendirdik. Demek ki tamamını yapmamışız. Hastanelerimizde yine problemler var. Öğrenci yurtlarının bir kısmında problemler var. Yani aradan geçen 24 yılda elbette çok, çok sayıda şey yapıldı ama... Yapılanlarla yapılması gerekenleri kıyasladığımız zaman çok gerilerde olduğumuzu ve depreme hazır olmadığımızı açık bir biçimde söylemek mümkün. Bunu zaten en yetkili ağızlar dahi zaman zaman ifade ediyorlar. İstanbul ve Marmara çevresi depreme hazır değildir. Aslında bunu biraz daha genişletip Türkiye'nin depreme hazır olmadığını söylemek de mümkün. Yaşadığımız son 6 Şubat depremi de bunun çok açık ve net bir göstergesidir.
1: Ben evet. de şey sormak istiyorum, pardon. <gülüyor> ee, Güven Bey, yani bu biraz önce sizin de e, naklettiğiniz 90 bin, bin binanın dayanıksız oldu, hatta e, hasarlı olabilecek 250 binle 450 bin arasında da şu, yani çok muazzam sayılar veriliyor. Bunlarda büyük 7 ve üzerinde büyüklükte bir deprem olması halinde muazzam bir kayıba yol açabilir. Onun hesabı da yapılıyor mu acaba insan kaybı açısından, ölüm ve yaralanma açısından? Tabii. Yani bu konuda da çalışmalar var.
2: Çünkü deprem senaryoları ya da deprem master planları her şeye hazır olmayı gerektiriyor. Bugün ne kadar can kaybı olacaksa o kadar e, bunların defnedileceği yerin, depolanacağı yerin e, hepsinin hazır olması lazım. Bu anlamda da yapılan şeyler var. Mesela e, Japonların 2002'de yapmış olduğu senaryoda gece ve gündüz senaryoları var. Gece olursa can kaybının çok daha fazla olacağı, gündüz olursa daha az olacağı yönünde bir çalışma var. 50 bine yakın bir can kaybından bahsediliyordu 2002 senaryosunda. Sonra yapılan araştırmalarla bu biraz daha aşağı düşürüldü ama o aşağı düşürüldüğüne de ben açıkçası çok güvenmedim. Ee, yine bu işin başında olan kişilerden de duyduğumuz bunun çok güvenilir olmadığı. Çünkü şöyle hesaplayalım, 90 bin tane binadan bahsediliyor. Ee, bunların ağır hasar ve ya da e, şey alacağı, yıkılacağı söyleniyor. E, bunlar da yani bir can kaybı olsa her bir binada 90 bin can kaybı eder. Çok basit bir hesaplamayla.
1: Bir binaların içinde e, bakimi durumda yüzlerce kişinin bulunduğunu varsayabiliriz yani. Büyükçe binalarda değil mi? Bunun örneği
2: Hatay'da, Maraş'ta yaşandı. Binalarda çok sayıda can kaybı olan binalar ortaya çıktı. Elbette olmayan da var ama yani 90 bin binanın yıkılması demek ciddi bir can kaybının ve ciddi yaralanmaların ortaya çıkacağı anlamına gelir.
0: Evet, sizin de söylediğiniz gibi tarihi kayıtlara baktığımızda İstanbul'da büyük depremler olduğunu görüyoruz, biliyoruz. Hatta bir tanesi o kadar şiddetli olmuş ki 1500'lü yılların başında olan bir deprem değil mi? Küçük kıyamet diye. 1509, evet. Tabii o zaman sismograflar falan olmadığından ne şiddetli olduğunu kesin olarak ölçmek mümkün değil ama belli bir öngörüde bulunuyor, bir tahminde bulunuluyor diye anlıyorum. Evet. Fakat şimdi 1500'lerin başındaki İstanbul'la 2023'teki İstanbul tabii çok farklı. Çok daha fazla sayıda yapı var. Çok sıkışık bir kent İstanbul nüfusu çok kalabalık filan. 90 bin e, evin yıkılması durumunda e, işte kayıp e, insan sayısı, ölecek insan sayısı bir milyonu bile geçebilir rahatlıkla. E, dolayısıyla çok ciddi bir durumla karşı karşıya olduğumuz herhalde belli. E, evet. Genellikle depremle bizim ilişkimiz deprem hiç olmayacakmış gibi yaşamak e, gibi oluyordu. Fakat tabii 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta olan depremler, yeniden depremi gündeme getirdi ben de şunu sormak istiyorum yani evet peki deprem e, olacak diye korkuyoruz diyelim hatta panik e, içindeyiz bir şeyler yapalım istiyoruz e, halktan birisi e, olarak e, düşünün fakat ne yapacağımızı bilmiyoruz yani e, evimizi yıktırıp yeniden yaptırmak mı bir, bir çözüm e, işte başka bir yere mi taşınmalıyız İstanbul'dan dışarı mı gitmeliyiz Deprem hazırlıklılığı konusunda e, tabii bu iş aslında yani belediyeye ve siyasal iktidara düşüyor en başta ama biz halk e, mensuplarının yapması gereken ya da yapabileceği bir şey var mı sizce?
2: Evet. Yani kısmen var. Birincisi bir defa deprem e, anı davranışları konusunda e, eğitimli olmadığımız toplumsal olarak eğitimli olmadığımız bir afet kültürünün olmadığı çok açık. Bakın Malatya'da iki gün önce yaşanan depremde ki 5.2 büyüklüğünde bir depremdi. 23 kişi balkondan atlayarak bir tarafa yaralandılar, hasar gördüler. Deprem esnasında oysa ki yapılması gereken şey... Emin bir bölgeyi önceden belirleyerek evin içerisinde mümkün olduğunca emin bir bölgeyi orada çok kapan tutun şeklinde bir tavırda bir harekette bulunmaktır. Buna karşılık çok sayıda kişinin yüksek bir yerlerden evin dışına doğru atlaması hem evin güvenilir olmadığını kendilerinin de bildiğini deprem esnasında aynı zamanda nasıl davranılması gerektiğini de bilmediklerini gösteriyor. Birincisi bir defa ana kucağından başlayarak yaşam boyu bir afet kültürünün insanlara verilmesi lazım. Bir eğitimin verilmesi lazım. Bu eğitim artık bugünkü bilgiye ulaşmanın bu kadar kolay olduğu bir dönemde, çok sayıda kaynağa ulaşmanın çok kolay olduğu bir dönemde kendi kendine dahi yapılabilecek bir işlemdir. Ama... İşin tabii biraz daha büyük siyasi boyutuna geldiğimiz zaman bizim gençliğimizde jeoloji dersleri okuyarak dünyanın ne olduğunu, nasıl davrandığını, depremin ne olduğunu, kayanın, zeminin ne olduğunu öğreniyorduk. Ben liseyi bitireli herhalde bir 60 yıl olmuştur, 50 yılın üzerindedir. Şimdiki dönemde bu tür derslerin olmadığını, coğrafyanın bile lise son sınıflarda artık seçmeli hale geldiğini görüyoruz. Bu eğitim sistemine de afet kültürünün ve afet bilgisinin mutlaka yerleştirilmesi lazım. Binalar konusunda evet insanların yapacağı şeyler çok az. Ama yine de en azından bina içerisindeki eşyaların depreme hazır hale getirilmesi konusunda yaptığımız uyarıların da Karşılık bulmadığını görüyoruz. Halka açık yaptığımız konferanslarda defalarca soruyoruz, söylüyoruz. Dolapları sabitlediniz mi? Koca bir salonun içerisinden bir ya da iki kişi çıkıyor yaptım diye. Bu çok basit bir şey. Bir matkap, bir düvelle yapılabilecek bir iş. Bunun dahi yapılmaması. Depreme karşı insanların biraz duyarsız hale geldiğini gösteriyor diye düşünüyorum.
0: Peki şimdi programın da son dakikalarına geliyoruz. Yani deprem konusunda bu tür soruları size defalarca soruyorlar tahmin ediyorum. Çeşitli mecralarda aynı cevapları vermek zorunda kalıyorsunuz. O yüzden bir taraftan kusura bakmayın yani çok heyecanlı bir şey soruyor değiliz. Hep aynı şeyleri soruyoruz ama depremin kapımızda olduğunu da bilerek ya da bunun farkında olarak... Deprem konusuna daha duyarlı olmak için işte evdeki mobilyaları sabitlemek filan biraz deprem olursa o anda ne yapacağımızı önceden düşünmüş olmak'nın ötesinde sizin İstanbullulara söyleyeceğiniz herhangi bir şey var mı?
1: Evet, belki şeyi de eklemek mümkün olabilir bu soruya bir ufak ilave olur. Toplanma alanlarının da giderek ortadan kalktığı gibi de bir Problematik durum evet. da var galiba. Belki onu da eklerseniz seviniriz. Yani o
2: kadar çok eksiğimiz var ki hangi birini konuşalım. Ama yani şunu söylemek lazım. Bu depremin olması kaçınılmaz. Ve bugün depremden korunmanın yollarını öğrenmek son derece kolay. Dolayısıyla bu yolları mutlaka zorlamak lazım. İkincisi 24 senedir Yapılması gereken şeylerin çoğu yapılmadı. Bunlara talepkar olmak lazım. Bu talebin de toplumdan çok fazla gelmediği kanaatindeyim. Ee, mesela bunun en basit örneği imar planlarıdır. 1948'den bugüne 20 küsür defa imar affı çıkartılmış. Bu afflar aslında siyasetin bize verdiği bir bağış değil ya da idarecilerin bize verdiği bir bağış değil. Toplumdan gelen talebin orada karşılık bulmasıdır. Yani biz depreme hazır bir yapıyı oluşturmakta talepkar olmadığımız müddetçe karşıdan da bu verilmeyecektir. Biz aksine imar affı istedikçe de üstüne imar affı gelecektir. Ve biz bu yolla kendi elimizde depremden hasar görmeyi teşvik etmiş oluyoruz. Depremden korunmayı değil.
0: Ben de şunu en son ekleyeyim. O zaman deprem sonrasında genellikle e, siyasi iktidardan işte bu bir kader planı falan gibi açıklamalar geliyor. Ben bunu çok sakıncalı buluyorum çünkü kader planı demek e, ne yapsanız kaçamayacağınız önceden belirlenmiş bir durumun e, kabul edilmesi de, demek. Şimdi şunu sahiden bilmiyoruz yani çok korunaklı bir evimiz olabilir ama e, depremin olduğu saatte işte dışarıda bir kafede oturuyoruzdur üstümüze çöker ölürüz. Elbette yani böyle ihtimaller tabii ki var hiç kimse her şey olduğu gibi öngöremiyor ama e, kader planı dediğimiz zaman ne yapsak kurtulamayacağız yani ya hayatta kalacağız ya öleceğiz depremde dolayısıyla hiçbir şey yapmamak e, bir opsiyon olarak ortaya çıkabilirmiş gibi bir hal oluyor. E, bunun böyle olmadığını sizin söylediklerinizden de anlıyorum yani bir anlamda kaderimizin bir parçasını en azından kendimiz belirleyebilirmişiz gibi duruyor.
2: Evet yani meşhur atasözümüz vardır. Ee, sözümüz meclisten dışarı eşeğe sağlam kazığa bağla gerisini Allah düşünsün derler. Evet. <gülüyor> Bilmiyorum başka bir şey söylemeye gerek var mı?
0: Evet yani en azından bir sağlam kazık bulup eşeyi nasıl bağlayacağımızı herhalde e, düşünmemiz lazım ki ötesini işte bilinmez e, tarafa havale edelim. Evet. E, Peki, çok teşekkür ederiz. Böylece bitirelim. Bugün 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin haftasının yıl dönümüydü. 24. yıl dönümü. Konuğumuz jeoloji mühendisi Profesör Doktor Okan Tüysüz bize deprem konusunda ve İstanbul'un maruz kaldığı riskler ve deprem hazırlığı açısından neler yapılabilir? E, konusunda bilgi verdi. Çok teşekkür ediyoruz Okan Bey. Ben teşekkür Çok teşekkürler Okan sağ
1: ol, Bey. İyi günler. Görüşmek üzere. Görüşmek, Görüşmek üzere.
0: Rica ederim.